0: Mucha gente que no conoce las cárceles cree que el, eh, las prisiones son como en Orange is the New Black. Personas bien vestidas, en uniforme, con una infraestructura como de supermax estadounidense. Eh, las cárceles colombianas no tienen nada que ver con esos sistemas. Eh, nosotros estamos en un sistema hiper con una infraestructura de cárceles, de Sí, 60, 70 años la mayoría, pero incluso hay cárceles como la de Zipaquirá, que tiene 300 años, la cárcel de Quirdo que tiene más o menos 150, 200 años. Eh, hay muchas cárceles que antes eran conventos, reformatorios, escuelas del siglo XIX que luego las adaptaron a prisiones. Eh, entonces eso le da una idea muy general de cuáles son las dinámicas que suceden dentro de, dentro de las prisiones.
1: Bienvenidos a Redú al Aire, donde el primer paso para combatir la corrupción es hablar de ella. Bueno, bienvenidos a otro episodio más de Redú al Aire. Hoy tenemos como invitado a un maravilloso profesor que se llama Mario Andrés Torres. Él es abogado y magíster en Derecho Internacional, asesor jurídico del Grupo de Prisiones de la Universidad de Los Andes y profesor de Cátedra de la Jorjeta de Olozano. Bienvenido Mario, es un gusto para mí poder tenerte hoy en este podcast después de haberte conocido siendo mi profesor y luego de trabajar en cárceles contigo, ¿cómo estás?
0: Hola Daniela, muchas gracias por invitarme, muchas gracias a todos los oyentes.
1: Bueno, para empezar entonces quisiéramos hablar de este tema como tan incipiente que es la corrupción en las cárceles, ¿verdad Dani?
2: Sí Mario, eh, también en primer lugar agradecerle por brindarnos este espacio, para nosotros es muy enriquecedor tener a alguien que que viva los, los parámetros de la cárcel, que no es fácil, es una situación en donde vivimos, o pues por lo menos yo como actor del sistema, pero sin involucrarme tanto, veo que es una cosa eh, pues denigrante de todas las condiciones de dignidad humana. Y yo me imagino que uno de los factores de esto es, es, es precisamente la corrupción que se vive dentro de las rejas, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es, cuando hablamos de corrupción en la cárcel, ¿qué, qué fenómenos se presentan? ¿Qué es? ¿Cómo se da?
0: Eh, pues bueno, yo creo que lo primero que uno tendría que decir para tratar de contextualizar la corrupción en cárceles es que la corrupción en cárceles es muy diferente a la que sucede en otros sectores, como por ejemplo en vías o en infraestructura, que normalmente la corrupción está por temas de cuello blanco, por coimas, por contratos estatales gigantes. Eh, la corrupción es, en cárceles está principalmente por temas de necesidades básicas. Eh, mucha gente que no conoce las cárceles cree que el, eh, las prisiones son como en Orange is the New Black. Personas bien vestidas, en uniforme, con una infraestructura como de supermax estadounidense. Eh, las cárceles colombianas no tienen nada que ver con esos sistemas. Eh, nosotros estamos en un sistema hiperacinado, con una infraestructura de cárceles de 60, a 70 años, la mayoría, pero incluso hay cárceles como la de Zipaquirá que tiene 300 años, la cárcel de Quirdo que tiene más o menos 150, 200 años. Eh, hay muchas cárceles que antes eran conventos, reformatorios, escuelas del siglo XIX que luego las adaptaron a prisiones. Eh, entonces eso le da una idea muy general de cuáles son las dinámicas que suceden dentro de, dentro de las prisiones, porque uno está en un sistema hiperacinado con temas graves, de acceso a agua, de acceso a bienes básicos y con un problema grave de capacidad del INPEC, de guardia penitenciaria, para controlar lo que sucede adentro. Entonces, digamos, ya uno visitando las cárceles, lo primero que uno se pregunta es, ¿cómo esto no es un caos? ¿No? O sea, si no hay, si no hay alimentos, si no hay agua, si no hay guardia, ¿cómo es que esta cosa funciona? Y esto, digamos, de todas las cárceles funcionan en una relación simbiótica entre los guardias y lo que se llama el cacique, que son personas que llevan mucho tiempo en la cárcel, que son un símbolo de autoridad y que al mismo tiempo ellos, por tratar de organizar la vida dentro de los patios, pues asumen ciertos cargos y ciertas labores de organizar el patio, de controlar a los indisciplinados, a los inescrupulosos, de castigar a los ladrones dentro del propio patio. Eh, y ellos mismos con el tiempo son los que se vuelven los que empiezan a ofrecer bienes y servicios básicos y en el peor de los casos los que empiezan a decidir eh, quién vive en qué celda, eh, cuánto tiene que pagar una persona por una celda, porque eso es una realidad en muchas cárceles de Colombia, que el metro cuadrado más caro que se consigue en Colombia, no está en Rosales ni en Hacienda Santa Bárbara, está en una prisión, porque para uno poder vivir cómodamente, sea con una cama y una, eh, tú tienes que pagar un montón de dinero en las prisiones. Entonces, creo que eso como que contextualiza un poco eh, cómo funciona el, el sistema de organización y de corrupción dentro de las cárceles. También hay de la mano un tema de que efectivamente hay guardias y hay personas en la USPEC que en el pasado han cometido hechos de corrupción graves. Eh, entonces, también hay personas que por el sistema se aprovecha de la situación de las personas privadas de la libertad, que es un tema poco vigilado, que a la gente realmente no le importa, digamos que la gente normalmente incluso pasa, cada vez como el incendio del calle San Mateo o el, o el motín de la cárcel de modelo, la gente responde con cinismo, sí como, ¿por qué yo debo preocuparme por esas personas que le hicieron un, un mal a otros? Y, y eso crea un sistema en el cual sea muy fácil robar, sea muy fácil cometer corrupción, porque nadie está vigilando a los organismos de control, realmente no les produce mucho interés este tema, incluso si ganan, si logran una victoria en corrupción, eh, pues realmente no están avanzando mucho en su vida profesional, digamos, es mucho más valioso ganar un escándalo de corrupción en temas de vías que en temas de cárceles, porque vas a tener más visibilidad, porque vas a tener más prestigio como órgano de control, en fin. Entonces, como que todo el ecosistema está diseñado para que de una de alguna forma sea una cosa muy poco vigilada y se preste para corrupción en general.
1: Gracias, Mario. Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar contigo en La Modelo, en una gran experiencia y digamos que, yo digo que las personas que hemos podido entrar a una cárcel realmente somos afortunados de saber que se vive detrás de las rejas y poder tener una perspectiva un poco menos sesgada de lo que pasa. Y cuando yo eh, hablaba con, con las personas eh, privadas de la libertad y les contaba como de la corrupción y de la red que, que, pues, que tenía, ellos siempre eran como, uy, los guardias. Y siempre llevaban la corrupción hacia, no sé, el impec o pues los guardias de las cárceles. Y no reconocían muchas veces lo que tú nos acabas de decir y es que este tema de los caciques y de la corrupción dentro también es algo que se da. Yo nunca ahondé en estos temas, pues porque nosotros íbamos por otra cosa totalmente diferente, pero me surge la duda es de si la corrupción se da en términos monetarios, es decir, la gente en esta situación de escasez dentro de las cárceles acude al dinero para, para los actos corruptos, o hay muchas otras formas de intercambio que promueven la corrupción dentro de las cárceles.
0: Digamos, más allá de eso es lo que es como un ecosistema súper complejo en donde... Eh, hay tantos internos con tanta oferta de necesidades que siempre va a haber un guardia dispuesto a ofrecer la demanda de esos servicios. Nada explica mejor eso eh, que los celulares, que los celulares es como el elemento esencial de una persona que está dentro de la cárcel. Pues porque si para ustedes que viven en el mundo normal es una cosa como súper importante tener un buen celular. Pues imagínense para alguien que está privado de la libertad. Entonces, digamos, eso crea como unas cosas muy, muy complejas porque, eh, pues claro, los, los celulares son de un foco, por ejemplo, de estafas muy importantes. Por ejemplo, todas estas estafas que se hacen por vía telefónica en donde engañan a una persona para que consigne un dinero en una cuenta X... Eh, digamos, engañando por vía telefónica, todo eso normalmente sucede en cárceles pero, pero ese no es el uso principal de los celulares en una cárcel, digamos eso lo hace muy poca gente de los 120 mil que están en todo el sistema, si tú eres por ejemplo una mujer que, tiene, que eres madre y estás en una cárcel, un celular es absolutamente esencial para tú mantener lo poco que te queda de tu familia y de tu, y, tu, y de tu vida familiar. Porque si tú eres una mujer, una madre que está en la cárcel, el medio que tú tienes que evitar que tu hijo se meta en las drogas, se meta en una pandilla, empiece a delinquir, que no vuelva a la casa, que se vuelva barrista, digamos, que empiece todo este círculo de, de, de inclusión dentro de un sistema de violencia, es a través de un celular, de tu poder llamar a tu hijo todas las noches y preguntarle cómo está, si está estudiando si está yendo al colegio, pilas no se meta con tal persona digamos entonces digamos eso explica de forma muy sencilla eh, cómo la corrupción entre guardias e internos está muy muy dada por las necesidades que tiene el propio sistema por supuesto hay teléfonos dentro de los patios de las cárceles pero son como estos teléfonos noventeros de ETV que cada minuto cuesta 3.500 pesos, entonces pues digamos para los internos obviamente es mejor eh, extorsionar o negociar con un guardia un buen celular con el cual puedan tener minutos suficientes para poder hablar con la familia y tener algo de contacto con el exterior.
1: Mario, pero también eso es algo como que todo el mundo sabe, que todo el mundo acepta y que Nadie hace nada, ¿cierto? O pues lo que yo recuerdo es que nosotros veíamos a la gente con los celulares ahí y nosotros sabíamos que estaba mal, pero nadie se atreve a decir nada, e incluso los guardias, y yo no sé si esto implica necesariamente que el guardia del patio sea necesariamente corrupto, probablemente no, pero sí siento que empiezan a ser cómplices de estos actos de corrupción por, por quedarse callados, o no sé eso también cómo funciona, pues... No sé si los castigos son mucho peores y el guardia que hable, pues, no sé, algo muy grave le pasa, o porque la gente no habla y simplemente acepta lo que pasa y ya.
0: Eh, yo creo que más que esto es porque, o sea, si tú no permites ese tipo de concesiones, empieza a pasar lo que pasó en marzo en la cárcel modelo de Bogotá, y es que la gente se revela dentro el sistema, se amotina, y tienes 23 muertos en una noche. Y luego el responsable de esos muertos, pues, es el impec en últimas, ¿no? Entonces, eh, digamos, si hay estos, eh, lo que llamamos como cada cierto tipo, hacen quizás a los guardias y tratan de controlar el ingreso de, de, de sustancias alucinógenas, de celulares, de todo tipo de cosas que están prohibidas, pero también los mismos guardias saben que, por ejemplo, en la cárcel modelo, tú lo has visto, Daniela, en un turno normal, en un día normal, en la cárcel modelo, hay unas 50, 60 personas, de las cuales, adentro, en la parte intramural, no hay más de 20 guardias para controlar a mil personas en un día normal. Y son mil personas que duermen, que viven, y que, y que no es una población fácil, no son estudiantes, son, son presos, ¿me entiendes? Entonces, realmente si tú eres un guardia, que a ti te toca un guardia para un patio de 400 personas. La única forma en la que tú realmente puedes mantener control de la situación sin que te extorsionen, sin que te pase algo grave eh, o que sin que se te amotine todo el patio, pues es haciendo este tipo de concesiones que claramente son ilegales, pero pues, nuevamente, son como una combinación entre algo ilegal pero que al mismo tiempo cubre un montón de necesidades básicas o casos los internos.
2: Eh, Mario, a mí digamos, me genera mucha curiosidad eh, el tema del pabellón de los servidores públicos, este tema de las casas cuando las personas cometen delitos culposos que no van directamente a un establecimiento carcelario, sino que los llevan a un apartamento. ¿Cómo, cómo funciona el, la, la corrupción precisamente en estas situaciones de escasez con... Personas que se sabe que tienen poder adquisitivo, personas que tienen lo que se llama la criminalidad de, de cuello blanco, el estatus social, la reputación, que precisamente el guardia del INPEC le dice, doctor, a pesar de ser condenado por un delito de celebración de contratos que tiene 10, 12 años de prisión. ¿Cómo funcionan estas dinámicas en este escenario de, de la criminalidad de cuello blanco, precisamente? Eh, yo lo
0: primero que diría es que yo creo por... que Digamos, yo creo que probablemente la enorme mayoría de personas que están en el patio 3 de la modelo, que es el patio bonito, o en las casas fiscales de la picota, o en el batallón de caballería, que era donde estaban, tenerlos que parar no responde tanto a que hayan pagado una coima, en la enorme mayoría de casos, eso responde mucho más a que simple y llanamente tú no puedes meter a esas personas con los criminales eh, comunes. Porque si tú metes a alguien que tiene dinero, que tiene casas, o, o digamos que tiene un patrimonio importante, en el patio cuarto de la cárcel modelo, lo primero que va a pasar es que esta persona la van a extorsionar y la van a hacer vender su casa, su carro. Esa persona va a perder todo eh, para poder sobrevivir dentro de ese patio. Entonces, eh, y eso tampoco le conviene entre otras cosas al impec uno no quiere darle ese poder a, a los internos no uno no quiere darles eh, una persona que pueden sacarle 500 mil millones de pesos porque le estás dando poder a los internos cuando no deberías dárselo no entonces hay la solución fácil es simple y llanamente separar patios no entonces es el eso es lo que explica en buena parte porque eh, Existe el patio tercero de la cárcel modelo, que es un patio mucho más bonito, mucho menos hacinado que el resto de, de patios de la cárcel, o porque existen las casas fiscales de la picota, o porque existe, digamos, el batallón de caballería eh, de la 39. Eh, la otra cosa que explica la existencia de esos batallones es que hay regímenes especiales, eh, en los que, por ejemplo, en su momento, los paramilitares en Justicia y Paz, ellos negociaron... Unas condiciones de reclusión un poco mejores. Entonces, por ejemplo, los que hacen parte de justicia y paz, todos están en la picota en unas condiciones un poco mejores que el resto de la población privada de la libertad, ¿no? Que eso nuevamente son concesiones que hace el Estado para mantener el sistema sin que se te vuelva un caos.
1: Mario, y si es comparativamente mucho más lindo, pues a mí me genera mucha curiosidad porque yo nunca he ido sí, a esos patios, o sea, sí, yo es estaba en el 1A, en
0: el
1: 1B, o sea, delitos comunes, crímenes sexuales, pero nunca en los otros. Digamos que, como son esas condiciones? Y los que están en los otros patios, ¿no ponen resistencia alguna como de esa diferenciación?
0: No, pues digamos, lo primero que no tiene que decir es que, o sea, como viven en el patio tercero de la modelo, o sea, en realidad, como debería vivir la población penitenciaria? no que es eh, por lo menos tener cuatro o cinco metros cuadrados dentro de una celda, así te toque compartida con otra persona, pues digamos, ya eso es una condición digna. Digamos, eso es lo que debería suceder dentro de todo el sistema. Lo que no debería suceder es lo que pasa en el resto de patios, que en esa misma celda donde caben dos personas dignamente, en realidad en una noche están durmiendo ocho o nueve personas en esa misma celda, porque no hay lugar donde puedan dormir. Por ejemplo, del el patio cuarto, quinto, eh, digamos que es exactamente la misma celda del patio tercero, son celdas hechas para dos personas, pero que eh, en el patio cuarto, quinto, eh, las han hiperacinado al punto de que en esa misma celda que está hecha para dos personas con dos camas, le metieron un camarote y luego son dos arriba, dos en la mitad, dos que duermen debajo de la cama, dos que duermen en el corredor, y ahí se acabó el espacio de la celda, así que el resto tienen que dormir en el corredor hasta que al que le va peor le toca dormir al lado del baño, sí, ese baño que usan los 70 internos de todo el corredor. Entonces, eso te, digamos, eso te da como una idea de, de qué tan dramática es la situación, ¿no? Eh, pero dicho eso, pues digamos, yo no la califico, pues sí, sí la diferencia es enorme, Dani. Pero, pero decir que están viviendo maravillosamente, pues tampoco, ¿no? Eh, o sea, que mejor le va seguramente son a los que viven en el resur de la picota, lo que llamaban antes el congresito, porque más o menos para 2010 la mitad del Congreso de la República estaba encerrado en esa parte de la picota, por la época de la parapolítica. Eh, y son casas fiscales, o sea, son, son casas pequeñas, ¿no? Pero, pero al menos tenían su propio cuarto, su bañito y ya está, ¿no? Eso es lo mejor que se puede vivir en el sistema penitenciario, eso es el mejor escenario posible. El okay. peor escenario es el que te acabo de escribir, vivir en el corredor sin cama al lado del baño.
1: Que era lo que nosotros vivíamos más o menos y digamos que para que se den una idea a las personas que nos están escuchando, uno entra a estos patios hacinados y literalmente es como si no le, como dicen en Colombia, como que no les cae un tinto, o sea, que uno entra y uno se siente apretado. Y los salones en los que nosotros dábamos los talleres... Más o menos, o sea, mucha, pues nosotros nos quedábamos parados y las personas se turnaban para poder sentarse. No había como un espacio súper amplio en el que la gente pudiera estar, eso no pasa. Y teniendo en cuenta como esta descripción, Mario, tú personalmente, ¿quién crees que es más responsabilidad la corrupción dentro de las cárceles, de las conductas? de los privados de la libertad, o más bien del sistema penitenciario, pues que no está garantizando las condiciones adecuadas y dignas.
0: En todo, sistema, dos, no sé. en todo ecosistema hay incentivos para que exista corrupción para, o para que no exista. Si tú tienes eh, criminología básica, eh, como en mis clases, Daniela, si tú tienes un lugar bien vigilado y unas víctimas que no están indefensas, y unos criminales que no están motivados para cometer corrupción, pues la corrupción no se da, ¿no? O sea, porque no existen los incentivos para que eso suceda. En el sistema penitenciario hay toda clase de incentivos para que haya corrupción, ¿no? O sea, si la gente no tiene buena alimentación, si la gente no tiene buena agua, si la gente no puede acceder a un colchón decente, eh, si la gente no puede acceder a, un, a unas prendas básicas, o sea, cada cosa de eso implica un incentivo más, para que alguien esté dispuesto a cometer un acto de corrupción. Entonces, por ejemplo, mira que en el IMPEC hay como 84, 83 sindicatos, que ese ha sido como un escándalo grande durante mucho, mucho tiempo. O sea, ¿cómo es posible que una entidad pública tenga ochenta y pico de sindicatos? Eh, y eso se explica, primero en parte, pues porque las los guardias, pues ellos también están sufriendo esto, ¿me entiendes? O sea, les toca les toca una situación súper difícil, ellos les toca acompañar todo el día a los presos, básicamente ellos son unos presos más dentro del sistema, solo que pueden salir por la noche dormida afuera. Eh, entonces, como que ellos también se organizan para tratar de mejorar un poco sus condiciones, pero al mismo tiempo hay algunos sindicatos que también funcionan como una bisagra eh, para proteger a algunos guardias corruptos, o para proteger a algunos guardias que han tenido problemas antes en unas cárceles, entonces los trasladan a otro lado y ya está. Eh, entonces, como que eso habla como de un ecosistema muy, muy complejo, en el que, eh, pues por supuesto hay como participación de ambos, pero lo que uno debería preocuparse no es tanto quién, uno debería preocuparse en que esos incentivos no existan. así si la gente viviera dignamente, no, hay, no habría necesidad de de hacer una vigilancia tan fuerte en temas de corrupción. Además, en un tema en el que francamente no hay recursos para hacer seguimiento a corrupción en cárceles, porque la gente está ocupada en que el sistema, en que el sistema no explote, ¿no?
2: Mario, y volviendo al tema de los incentivos, digamos, en no quiero decir mercado, pero digámoslo en este mercado de... De la, de la corrupción en la cárcel, usted cree, digamos, una persona con media aseguramiento, es decir, que no está condenada, quizás tenga un poco de rezago frente a estos estímulos o igual el día que va para adentro ya entra en estas dinámicas de este ecosistema.
0: Se lo voy a poner en esta... En... Como en estos términos. Uno de los, digamos, de los aprendizajes más dolorosos, creo yo, que, que yo he vivido con estos años, es que uno cree que todas las personas que están en la cárcel son personas súper malvadas, que han hecho una cosa súper mala a la sociedad. Eh, y no es muy así, la verdad. O sea, si hay gente que está muy, muy profesionalizada en el delito, y si hay gente que ha hecho cosas muy atroces, Daniel, pero también hay mucha gente que está sindicada por delitos como, por ejemplo, como corrupción privada, que honestamente eso le puede tocar a cualquiera, Daniel. O sea, si usted le va mal en una empresa, ¿no? Usted es el CEO de una empresa o de un conjunto y usted administró mal una plata, usted puede terminar preso por corrupción privada fácilmente, ¿no? Eh, y hay mucha gente que está presa inocente, y no son pocos, de verdad, Daniel. Entonces, imagínese, por ejemplo, que usted entra a la cárcel modelo y usted lo que lo primero que le dice en el primer día es que no hay espacio donde usted pueda dormir. no Porque no hay espacio. Así de sencillo, Daniel. Entonces eso solo se soluciona de una de dos formas. O usted soluciona eso a cuchillo, haciéndose ver con violencia para que lo respeten, uno. O usted soluciona eso imponiendo un precio, imponiendo un mercado a las camas. Esas son las dos soluciones posibles ante ese problema de decidir quién duerme en una cama y quién no. ¿No? Entonces, si usted es una persona, por más bueno que usted sea, Daniel, si usted terminara algún día preso, usted automáticamente queda a la merced de ese mercado. Entonces, usted tiene dos opciones. O no participar de ese mercado y arriesgar su vida, o ingeniárselas para tratar de buscar a través de ese mercado, lo básico que usted necesita para sobrevivir. O
1: sea, básicamente el sistema lo consume a uno, apenas uno entra porque es la ley de la supervivencia, por decirlo No, así. yo lo he
0: visto, Daniela, gente que ha perdido su casa, que ha perdido su carro, eso, eso sí es como el, el lado oscuro más dramático del sistema penitenciario, gente que ha perdido todo su dinero, su casa, su carro por tener una cama y por tener una vida más o menos digna mientras está en la cárcel.
1: Mario, y como en ese contexto, eh, ¿qué tan posible o cómo se vive en paralelo el proceso de resocialización en un espacio lleno de corrupción y en el que, pues, lo que ha aplicado a la ley de la supervivencia?
0: La claro, verdad es que la infraestructura es tan mala que muy, muy poca gente recibe... Educación, Por ejemplo, tú y yo íbamos el año pasado a tratar de dictar unos cursos de derechos humanos y de emprendimiento con la población privada de la libertad, pero nosotros queríamos una universidad grande, la Universidad de los Andes, y queríamos un grupo grande además porque éramos como unas 20, 30 personas que nos turnábamos durante seis meses para dictar todos estos cursos. Con toda esa capacidad que tenemos, en todo caso no éramos capaces de atender a una población de más de 30 personas. Y esta es una cárcel de 5.000 personas. Entonces, eso te da una dimensión del absolutamente imposible, que es lograr un proceso de resocialización más o menos digno para, para todas las personas. Lo cierto es que el 70-80% de las personas eh, pasan buena parte del día mirándose los tenis y mirando el techo, porque realmente no hay más, nada más que hacer, o jugando parques, que es el deporte nacional. ...de las prisiones colombianas. Eh, dicho eso, pues sí hay formas de... de si uno es inteligente y sabe sortear el sistema, hay formas de uno inventarse sus propios procesos de resocialización. Sea porque te tocó de panadero y aprendiste a hacer pan, o porque eh, te, me, te le mediste a tú mismo ser el que hace los arreglos de la cárcel y en eso ya aprendiste a ser un buen obrero, o porque montaste una obra de teatro, y luego ya te dejan salir más o menos seguido para tu entrenar en tu obra de teatro, entonces digamos también depende un poco de uno, no eh, y depende como de, del talento que tengas para poderte mover dentro del sistema, y que no te toque todo el día metido en el patio, y también depende de lo juicioso que seas, pues porque, por supuesto, si eres indisciplinado, si no te cortas el cabello juicioso, si no sigues las reglas de la cárcel, pues los guardias no te dejan salir a recibir educación, trabajo, enseñanza. Eh, ¿Cuál es el problema más grave, creo yo, de todo el proceso de resocialización? Ni siquiera está dentro de la cárcel. El problema más grave es que, una vez tú estás afuera, tú estás marcado de por vida. Porque los antecedentes judiciales en Colombia puede verlos cualquier persona eso no debería ser así Digo, la gente debería tener un derecho a la vea data y a poder eh, digamos pasar la página de la cárcel sin tener que dar mil explicaciones eh, pero eso no es así toda empresa, de, toda empresa de recursos humanos cuando va a contratar a alguien lo primero que hace es averiguar antecedentes judiciales y, y eso es una marca que hace casi imposible para las personas privadas de la libertad salir de ese círculo de pobreza extrema. Entonces, digamos, hay unos servicios oh, súper, súper básicos que ofrecía antes el IMPEC y que hoy por hoy ofrece la Fundación de Joana Bamón, que ya hace un trabajo maravilloso en cárceles. Entonces ellos han conseguido, como por ejemplo, para las personas que han salido de la cárcel, eh, cursitos de plomería, el cursito de panadería, de hacer telas, como cosas básicas con las cuales la gente podría conseguir un empleo básico con el cual sobrevivir. Eh, pero los esfuerzos son absolutamente insuficientes ante la cantidad de gente. Hay, hay gente que si no, no, no estuvo en el proceso de resocialización sabe perfectamente que la única oportunidad que tiene para poder comer cuando salga de la cárcel es volver a hacer lo que hacía antes, volver a delinquir, volver a traficar, en fin.
2: Mario, y, y digamos, ¿cómo es, cómo es el, el rol de, de la institucionalidad en esta, en esta corrupción? Es decir, el, el rol del impec y del USPEC en estas dinámicas es un rol activo, es decir, eh, son intermediarios, reciben tajada, o más bien es, es un rol pasivo, eh, diciendo, bueno, yo permito estas dinámicas y ya, ¿cómo, cómo es esa, esa intervención institucional en, en estas dinámicas?
0: Yo creo que, Daniel, lo primero que uno tendría que decir es que, a diferencia de lo que cree la gente normalmente por fuera de la cárcel, yo en todos estos años que he venido trabajando con cárceles, me he encontrado con una guardia muy humana y muy comprometida. Eh, que, pero es una cosa sorprendente. Eso no pues, sucede en todos los países, Daniel. O sea, uno, por ejemplo, en, en, en cárceles europeas, las cárceles europeas se, podrán ser muy bonitas, o las cárceles estadounidenses podrán ser muy bonitas eh, y muy bien arregladas. Pero la guardia no es humana, y eso es un problema grave dentro de esos tipos de sistemas. Eso no pasa acá. Acá, digamos, la guardia es muy comprometida con tratar de mantener la gente a raya, pero al mismo tiempo cuando se puede tratar de ayudar, cuando es posible, ¿no? Dentro de las, dentro de las enormes limitaciones que tiene el IMPEC para hacer su trabajo. Eh, por supuesto debe haber guardias corruptos y guardias... Eh, sobre todo guardias que permiten, ¿no? O sea, que tienen una actitud pasiva frente a lo que están viendo. Eh, pero, pero sí, yo creo que una cosa que yo sí he visto dentro del sistema es guardias muy humanos, muy comprometidos con la cosa, que les toca un trabajo muy duro, muy mal pago, eh, y que eso también explica por qué se organizan entre ellos y por qué eh, también hacen parte de este ecosistema de intereses dentro de las cárceles. La USPEC es otra historia, Daniel, porque la USPEC nació en su momento en 2011, eh, de unos escándalos que estaban sucediendo en el 2011 que tenían que ver como con unas coimas o por traslados, y en su momento a Vargas Llera se le ocurrió la grandiosa idea de que era mejor dividir las funciones del IMPEC en dos instituciones, una que se dedicara solo a la custodia y vigilancia, que es el IMPEC y otra que se dedicara a construir, a ofrecer salud y ofrecer alimentación, que es la unidad de servicios penitenciarios, la USPEC. Eh, yo debo decir con todo, con todo el corazón que eso es un invento pésimo por donde uno lo vea, ¿no? O sea, por, comenzando porque si uno es el director de una cárcel y a ti se te rompe un tubo, Daniel, o se te daña algo locativo dentro de la prisión, antes de 2012, bastaba con que el director de la cárcel dijera, bueno, saquemos plata y arreglamos este tubo y fin del problema. Después de 2011, como es una entidad diferente la que hace construcción y, y como arreglos locativos, ya el director de la cárcel no tiene ese poder. Entonces uno ve que las cárceles se van deteriorando sin que suceda nada. Y lo cierto es que la USPEC es una entidad que ha funcionado mal, eso lo sabe todo el mundo. Está calificada como una de las instituciones más corruptas de todo el sistema colombiano. Eh, y de hecho desde 2011 la función principal de los PEC era construir cárceles que yo personalmente creo que no es una solución de fondo para el sistema penitenciario pero pues bueno, si quieren cárceles que lo hagan pero lo cierto es que en 2011 se le ha girado año a plata a los PEC para construir cárceles conoce una cárcel nueva en los últimos 10 años? no hay ninguna la última cárcel que se construyó en Colombia fue tal vez Cómbita o la Tramacúa en Valledupar, que fue como en 2005, 2006. Pero, Spec no ha creado una sola cárcel nueva, que eso habla de, del tremendo nivel de corrupción, pero más que de corrupción, eh, como del tremendo nivel de ineficiencia de esta entidad. Total. Y, y esto un
1: poco también... Digamos que aterrizando a las cárceles, pues, de mayores de edad, porque otro cuento muy diferente sucede también con los menores de edad y con toda la custodia en estas cárceles. Eh, yo tuve la oportunidad de trabajar también en El Redentor. Eh, y digamos que siento que esta humanidad que uno vive con el impec en la modelo es totalmente diferente a lo que se vive con la guardia. De, del Redentor y, y de las cárceles de menores, y creo que eso también responde un poco a las dinámicas, no solo de corrupción, sino a las dinámicas sociales y de resocialización que se promueven dentro de los centros penitenciarios, y sí creo que el rol de la, pues, de la Guardia es fundamental para promover un poco este camino, aunque ya como nos dijiste Mario, sabemos que, que el camino para la resocialización va mucho más allá de solo lo que pasa adentro y tenemos que trabajarle un poco más a lo que pasa afuera y, y a todo este sistema de que los presos puedan pasar la página cuando salgan de cumplir su condena, que yo siento que es algo fundamental.
0: Eh, yo lo que creo es que incluso nosotros como grupo de prisiones hemos pasado un montón de tiempo, Daniela, estudiando cárceles del orden nacional del INPEC eh, pero las cárceles tienen una enorme relación, primero con el sistema penal de responsabilidad adolescente, que es una cosa que ni siquiera nosotros, que supuestamente somos eh, el grupo de investigación por excelencia en cárceles en Colombia, eh, nos hemos dado a la tarea de estudiar en detalle, porque es un lugar oscuro dentro del sistema de justicia, eh, y, y oscuro en el sentido en que, en que muy poca gente pone sus ojos sobre lo que está pasando en el Redentor o lo que está pasando, por ejemplo, en las estaciones de policía, en las URIs, en las UPJs. Solo hasta este año se empezaron a dar cuenta el nivel y la gravedad de la situación de lo que ha venido sucediendo en, lo, en, eh, en los CAIs, en, todo, en toda Colombia, pero particularmente en Bogotá, que casi todo CAI tiene una denuncia grave de torturas o de un delito sexual se cometió en un CAI ejemplo, y yo creo que lo que demuestra de forma más dramática lo que estoy hablando es que en septiembre, el 4 de septiembre se quemó el CAI de San Mateo murie, muriendo incinerados quemados vivas nueve personas de las once que estaban encerradas y lo que deciden los del CAI cuando empieza el incendio es que en vez de dejar a la gente libre prefieren a la gente detenida muerta que a la gente detenida libre y eso habla muy fuerte del de nivel de deshumanización que existe por fuera del sistema penitenciario, en el sistema de detenciones transitorias, en estaciones de policía, y en CAI, en UPJ, pero también lo que está sucediendo en el Redentor, donde también ha habido denuncias de tortura eh, con menores de edad. Y eso habla de un problema grave. De que, no es, de que no hay gente suficiente para, para poner los ojos en esa parte oscura de la justicia, eh, digamos, en esa parte donde incluso los académicos y los periodistas no habíamos visto la gravedad del problema de lo que estaba sucediendo allá. Y todo eso solo se devela cuando, cuando pasan cosas graves como gente quemándose viva o gente siendo torturada en un video en El Redentor.
2: Bueno, Mario, yo... Voy a intentar concluir esta charla muy brevemente eh, diciendo las palabras que la Corte Constitucional ha dicho hace ocho mil de años y que no hemos hecho caso y es estado de cosas inconstitucional. Yo creo que podríamos resumir todo lo que hemos hablado en esas palabras y es que a día de hoy creo que el sistema penitenciario y carcelario colombiano no es viable. Yo no veo una viabilidad real con esto quizás para algo que nosotros los abogados llamamos prevención general negativa, quizás como tenerle temor a la cárcel y, y ese tipo de cosas, pero yo creo que no sirve para nada más, creo que todos los demás fines de la pena quedan olvidados, segregados, y, y me parece totalmente grave pues todo lo que nos contó hoy, es una cosa que ah, pues a nadie, no, no nos vamos a engañar, la cárcel no funciona perfectamente en ningún lugar, pero pues en estas situaciones creo que no sirve cero para nada. creo Pero que... al mismo tiempo, Daniel,
0: usted es consciente de que las cárceles no funcionan, pero al mismo tiempo nadie está dispuesto a hacer cambios fundamentales en las cárceles porque no. en todo caso, el día que usted le roba en el celular, usted lo que quiere con ese preso es que, que no esté preso. Que, que se pura en la que cárcel. Vivo, decirlo, alguien, ¿Cierto? Entonces, es como que cada vez que yo cuento esta historia, Daniel. Cada vez que yo le cuento esta historia a Daniela o a mis estudiantes de cine y crimen hace un par de años, la gente como que queda como en shock, como que queda muy impresionada de ver la realidad de las cárceles, pero la gente está muy poco dispuesta a, a pensar en soluciones radicales, ¿no? O en soluciones que realmente eh, den en, en donde tiene que estar la solución del sistema. Yo soy académico, Daniel, y me puedo dar el lujo de proponer la solución más radical porque me puedo dar ese lujo. Hay otras personas que no se pueden dar el lujo que yo me doy. En Estados Unidos hay una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos que se llama Brown vs. Plata, de la Corte Suprema estadounidense, que describe una situación más o menos parecida a la de Colombia en las cárceles de California. Un hacinamiento desbordado al punto que estaban encarcelando a personas como en jaulas, como en perreras, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que decide la Corte Suprema estadounidense? Deciden que le dan dos años al gobierno, al Estado de California, para liberar a 57 mil presos, ¿no? Porque ellos consideran que la situación es tan grave que la única solución posible es obligar al sistema a asesinar hasta llegar a un punto en el cual puedan garantizar que las personas vivan en unas condiciones dignas. Si yo digo eso en Colombia, en la W, eso es un escándalo Daniel. ¿no? Pues porque la gente va a salir a decir algo que es cierto y que es una preocupación de seguridad ciudadana perfectamente válida, y es que eh, si yo digo que tienen que salir 40 mil personas del sistema penitenciario, porque lo creo firmemente, ¿no? Porque creo que hace parte integral de la solución que requiere el sistema, tema, pues la gente me va a decir pues que esa gente va a volver a delinquir, que no ha pasado por un proceso de resocialización, que quién va a garantizar la seguridad de todos nosotros. Eh, pero es donde hay que tratar de pensar, como con mucha más fuerza, cómo uno piensa una política criminal integral. Por supuesto el mensaje no puede ser que esta gente sale a sus casas libre y se acabó, ¿no? Lo que debería suceder en un sistema que esté bien diseñado es que esas 40.000 personas pasen a un sistema de vigilancia extramural en el cual haya una, fu una fuerza de policía suficiente para vigilar a esas 40.000 personas que están en prisión domiciliaria o que están eh, en libertad condicional. Y eso es, eso es posible. Y eso es posible porque de hecho desde que inició la pandemia Ay, se han liberado solo con el trámite ordinario, solo porque los jueces de la República de Colombia empezaron a ver la tragedia de la situación de tener gente encerrada en las cárceles con COVID, han logrado sacar a 20.000 personas, sin que nadie haya dicho nada y nadie haya hecho, haya hecho un escándalo real. ¿Qué es lo que no existe en Colombia que sí debería existir, que hace parte integral de la solución? En Estados Unidos y en buena parte de la Unión Europea existe lo que se llaman los oficiales de parol, que son como oficiales dedicados única y exclusivamente a hacerle vigilancia a las personas que están en domiciliaria o en libertad condicional. Eh, en Colombia eso no existe. O sea, existe en unos niveles que es prácticamente inexistente. Por ejemplo, en la cárcel modelo para vigilar a 1.500 personas hay solo 3, 4 guardias, que eso pues le da una dimensión de, de lo poco que se hace en esta materia. Entonces, digamos, o sea, parte de la solución es definitivamente pero la, el desacinamiento de las cárceles tiene que ir claramente acompañado de, de un sistema de vigilancia extramural que nos garantice a todos como ciudadanos que estas personas no van a volver a delinquir, ¿no? Que estas personas sí están efectivamente siendo vigiladas a pesar de que estén por fuera de la cárcel. Total. Entonces, todo esto para decirles que soluciones sí hay, ¿no? Pero lo que no hay es, eh, implementación. Lo que no hay, es gente con visión, ni hay ni hay disposición política para hacerlo.
1: Y recursos, pero bueno, yo creo que por lo menos saber que hay un camino por recorrer y que hay soluciones nos da un poco de esperanza para, para saber que podríamos intentar apostarle a estas soluciones de alguna manera y de a poco en poco ir alcanzando como una mejor resocialización de estas personas privadas de la libertad Mario, gracias a hablar contigo. Siempre es un aprendizaje total. Eh, siento que esta es una manera de acercar un poco a nuestra audiencia a lo que son las cárceles, a quitar imaginarios que uno tiene como que el pabellón de los políticos es lujos y maravillas o que todo el que está en las cárceles es una mala persona porque pues tú y yo hemos podido vivir de primera mano la experiencia de saber que esto no es así. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo, por enseñarnos tanto y pues nada, finalmente nos queda muy claro que esta corrupción dentro de las cárceles se promueve por un sistema eh, interno que va mucho más allá o de los guardias o de los presos, sino es algo que tenemos como país que solucionar y que promover que nuestros políticos apoyen para que realmente la resocialización sea posible y la vida dentro de las cárceles sea digna y pues con menos corrupción, que es pues al fin y al cabo lo que a nosotros nos interesa. Muchísimas gracias Mario, de nuevo.
0: No, muchísimas gracias a ti Daniela por, todo, por, por permitirme participar de este programa y muchas gracias bueno. a todos por escucharnos.
1: Gracias, ojalá les guste, eh, queremos agradecerle además de a Mario, eh, a Dani por acompañarme siempre en los programas, a todo el equipo que hace posible el podcast, especialmente a Gaby que hoy está en el backstage con su apoyo logístico en esta grabación, eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter aparecemos como Red Raya El Piso Uva y en Facebook como La Red UA. también pueden visitar nuestra página web www.reduniversitarianticorrupcion.org para ver más contenido sobre nosotros y recuerden que el primer paso en los podcasts para combatir la corrupción es hablar de ella, así que si les gustó el podcast, por favor compártanlo y anímense a hablar de esto muchas gracias